0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn EY, Medirect, RiskQuest, Kajak en Roland Berger. De kans is heel groot dat het bedrijf waar onze gast werkt al in je portemonnee zit.
1: We zijn echt een speler van formaat op, op, op wereldschaal. Dus wereldwijd zijn er zo'n 4 miljard kaarten in omloop. En als je daar de tokens bij rekent, dan zijn er grofweg 10 miljard credentials in
0: omloop. En waar haalt onze gast zijn drive vandaan?
1: Ik wil gewoon alles eruit halen wat erin zit. En dat geldt uiteindelijk voor alles: voor het team, voor de resultaten die we willen halen, voor mezelf, voor mijn eigen ontwikkeling vind ik het heel belangrijk. En ik geloof ook dat dat alleen maar kan als je nou zelf die
0: drive hebt. En heeft hij dit Tips voor starters.
1: gebruik die eerste drie maanden om zo vooral zoveel mogelijk mensen te spreken. Maar vraag ook degene met wie je spreekt, van wie is nog dan meer wel handig om contact mee te leggen.
0: Onze gast deze week is Jos van der Kerkhoff, Country Manager Nederland bij Visa. Je host is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week is de gast Jos van der Kerkhoff, Country Manager bij Visa Nederland. Welkom Jos. Dankjewel Jeroen. Leuk dat je er bent en traditiegetrouw begin ik altijd met het spellen van de naam van de gast. Dat is Jos, J-O-S, van de, V-A-N-D-E en dan Kerkhof, K-E-R-K-H-O-F. Zoals gezegd is Jos van de Kerkhof Country Manager bij Visa Nederland. Voor zijn huidige rol vergeerde hij als Director Products and Solutions voor Nederland en Zwitserland en werkte hij in de productorganisatie. Tijdens zijn studententijd was hij oprichter en eigenaar van de Jeans Outlet, een kleine online jeanswinkel. En gedurende zijn studie werkte hij daarnaast ook nog als part-time medewerker bij Vodafone als technical support advisor en sales advisor. Daarna werkte Jos circa 10 jaar in verschillende managementfuncties bij de Royal Bank of Scotland Group en bij ABN AMRO, waaronder als Head of Payments en Open Banking Products. Jos behaalde zijn bachelor in finance, management en organisation aan de Universiteit van Tilburg... en volgde een master in supply chain management aan de Universiteit van Maastricht. Tot slot, Jos is 37 jaar, heeft een vriendin en samen hebben ze twee jonge kinderen en hij woont in Huizen, in het Gooi. Dan weten we al best wel wat over jou, uh, maar er gaan veel meer over jou te weten komen, hoop ik, in, dit, uh, in deze podcast... En allereerst, en dat weten veel luisteraars van de podcast, zou ik het leuk vinden om Visa Nederland en ook Visa Global neer te zetten aan de hand van de stakeholders. En misschien de eerste vraag is, is Visa in Nederland en wereldwijd qua medewerkers, hoe groot is dat eigenlijk?
1: Ja, nee, inderdaad, ik neem je daar graag in mee. Visa heeft wereldwijd een kleine 28.000 medewerkers en ook in Nederland is dat nu flink gegroeid. Toen ik vijf jaar geleden bij Visa kwam werken, uh, waren we nog met uh, was ik medewerker nummer vier. En we zijn ondertussen met het eigenlijk kernteam voor Nederland gegroeid naar 25 man. En als je ook kijkt naar organisaties als Currency Cloud en Tink en Tokenet... Die, die onderdeel zijn geworden van, van Visa in Nederland. En we hebben ook een aantal rollen verplaatst van Engeland naar Nederland. Zijn we nu met zo'n 200 man in Nederland uh, aanwezig. Dus we zijn dat flink gegroeid de afgelopen tijd. En uh, dat komt vooral om op jouw stakeholdervraag te komen, doordat we na het groeien in Nederland. We krijgen in die zin steeds meer klanten, er zijn steeds meer klanten die voor visa kiezen. En wie zijn dan die klanten, is een logische vraag. Dat zijn doorgaans financiële instellingen. Dus dat zijn banken, dat zijn grote acquirers, dat zijn kleinere acquirers, dat zijn fintechs. Dat zijn ook in steeds uh, grotere mate zijn dat, uh, bepaalde uh, merchants die uh, rechtstreeks zaken met ons willen doen. Dus dat varieert eigenlijk en omdat wij zo groeien eigenlijk is het natuurlijk ook logisch dat daarmee je organisatie groeit om al die groei te kunnen ondersteunen en die klanten het beste kunnen bedienen.
2: Je zei ik was medewerker nummer vier en nu nou het is circa 200. Wist je dat het zo hard zou gaan groeien? Was jou dat verteld van als je in deze job stapt dan is dit waar het naartoe gaat of is het meer een verrassing geweest?
1: Nou geen verrassing. Het is misschien wel een van de redenen geweest waarom ik voor visa gekozen heb. Dus Visa als, als wereldwijd bedrijf is natuurlijk best bekend. Hè? Zeker als je, als je ook investeert, dan zal dan Visa zeker in je bluechip uh, lijstje staan van, van partijen. Um, en ik heb altijd wel geloofd in het potentieel van Visa. Uh, ook zeker voor de Nederlandse markt. En ik, ik wilde heel graag onderdeel zijn van iets dat groeit. En, en ik zag het potentieel voor Visa. Ik zag welke veranderingen eraan zitten te komen. En dan is Visa als, als wereldmarktleider natuurlijk een geweldige plek om te zitten. Uh, wist ik dat het zo hard zou groeien? Nee. Uh, had ik de indruk van, ja, hier zou best wel eens wat meer uit kunnen komen. Ja, absoluut.
2: Ja, want uh, je zegt iets over de, over de medewerkers en iets, al iets over de klanten. En misschien op die klanten nog even wat verder voortborduren. Want wat lever je allemaal aan hen? En het maakt natuurlijk uit hè, of je het over banken hebt of over acquires, of, nou ja Je noemde net een heel lijstje op. Maar wat zijn het, zeg maar, de core producten van Visa?
1: Ja, nou, iedereen kent ons waarschijnlijk als creditcard Of misschien als kaartmaatschappij En dat is nog steeds de kern van wat wij doen. Vooral die kaarten. Dus wereldwijd zijn er zo'n 4 miljard uh, visa kaarten in omloop. En als je 4 miljard. 4 miljard. Jeetje. En als je daar de tokens bij rekent, dan zijn er grofweg 10 miljard credentials in omloop. Dus, dus we zijn echt een speler van formaat op, op, op wereldschaal. Um, en dat zijn, met afstand zijn dat debitcards. Of in Nederland zijn dat pinpassen. Dus waar iedereen met ons denkt van, god, dit is een creditcard of visa is een creditcardbedrijf. Als we al iets zijn, want we zijn natuurlijk eigenlijk een, een betalingstechnologiebedrijf of een netwerk. Um, maar dan zijn we vooral als een debitbedrijf. We zorgen ervoor dat mensen kunnen betalen in winkels, online. Uh, dat ze dat in innovaties kunnen doen. Als je een Mercedes-auto tegenwoordig koopt, dan kun je daar je visa-credentials in kwijt. Um, uh, bij winkeliers zorgen we dat conversie verhoogd kan worden. Uh, en in steeds uh, verdergaande mate uh, verplaatsen we eigenlijk ook geld via ons netwerk. Dus zijn we steeds meer actief aan het worden voor andere netwerken waarover banken van al geld verplaatsen. Dat is omslachtig, dat is log, dat is uh, niet altijd even handig. En, en we proberen dat. Uh, nou ja, daar slagen we ook goed in trouwens. Maar we maken dat simpeler, voorspelbaarder, vaak ook goedkoper. Dus dat is wat, wat wij doen. Wij verplaatsen geld, in primaire zin van consumenten naar winkeliers. Maar dat kan ook in steeds verdere mate van bedrijven onderling zijn. Van bedrijven naar kleine bedrijven, tussen overheden. Tussen wat, wat dan eigenlijk maar nodig is tussen mensen uiteraard onderling. En voor ons een hele belangrijke stap die eraan zit te komen is de introductie van Visa Debit. Visa Debit zijn de nieuwe pinpassen die ook uh, miljoenen Nederlanders uh, straks in hun portemonnee hebben. De eerste Nederlanders uh, die bij Triodos bankieren bijvoorbeeld, die hebben ze nu al. Ook Revolut klanten hebben ze nu al. En straks... Die lopen blijkbaar voor? Die, uh, die, die zijn eerder met die, uh, met die overstap begonnen. Maar uiteindelijk zullen miljoenen Nederlanders met, met visa-debit in hun portemonnee of in hun telefoon of waar ze hem ook maar opslaan uh, gaan rondlopen. En uh, dat zorgt ervoor dat die, die groei die wij het uh, verwachten, dat ook in Nederland steeds meer uh, zichtbaarder wordt dat visa onderdeel is van, van uh, je dagelijks leven.
2: En die, die debit en dan credit daarbij, uh, cards, is nog steeds het belangrijkste
1: onderdeel als het gaat om de omzet van visa? Of kun je dat niet zo stellen? Heleid het dagen wel. Uh, we hebben uiteindelijk uh, drie uh, groeimotoren of growth engines, zoals we het Engels noemen. Dat zijn consumer payments. Daar valt eigenlijk onze traditionele cards business in. Dat is de commercial and money movement. Dus daar vallen de zakelijke toepassingen in, waarbij je als inkooporganisatie gebruik kan maken van, van, van visa credentials om, om dat te doen. Dat kan ook een, een hotel zijn, die, uh, een boekingsplatform wat daarmee een hotel betaalt waar je geboekt hebt. En dat zijn de alternatieven die ik net noemde, waarin wij geld nou ja, faciliteren over de hele wereld. Waarin we dus via het visa-netwerk nu geloof dat we het op 5 tot 6 miljard mensen kunnen wij tegenwoordig bereiken via, via het uitgebreide visa-netwerk. Dus inderdaad, het is een manier waarop een, een bank of financiële instelling op ons kan aansluiten. En ongeacht wat hij wil doen, kan hij dus via ons 6 miljard mensen bereiken in de wereld. Nou, dat is, dat is niet veel partij gegeven.
2: Nee, dat is heel bijzonder. En ik was nog even nieuwsgierig. Hè, omdat het voorbeeld van die debitcard die Je zegt miljoenen Nederlanders hebben straks die kaarten in hun portemonnee zitten. Hoe
1: werkt dat verdienmodel nou eigenlijk voor Visa precies? Ons verdienmodel is, is in die zin heel simpel. En dat vind ik ook een van de krachten van, van betalingsverkeer. Wij hebben allemaal belang bij een gewenste, geslaagde transactie. Dus als een transactie slaagt... Dan verdienen wij daar een stukje geld aan. Maar dat geldt net zo goed voor de winkelier. Want die heeft zijn, zijn verkoop gedaan. Als consument heb je je goederen ontvangen. Als, als kaart instelling ontvang je een vergoeding. Als, 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 als acquirer, zoals wij hem noemen, of de bank van de winkelier. Ontvang je een vergoeding van, van je winkelier. En uiteindelijk ja, zijn wij partijen die die wereld aan elkaar verbinden. En verdienen dan ook wat. Dus dat, dat streven we ook nadrukkelijk allemaal na. Zorgen dat er zoveel mogelijk gewenste uh, 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 nou ja, transacties plaatsvinden. En wat gewenst is, dat is natuurlijk voor iedereen anders. He, voor de ene is dat uh, uh, een is the limit, want ik heb geld genoeg. Voor anderen is het, nee, ik moet passen in, mijn, in, in de means die ik heb. Voor andere mensen betekent dat het moet op de meest duurzame manier. Nou ja, dat, dat, dat maakt het juist ook leuk en interessant. Uh, maar ons verdienmodel werkt inderdaad op, op nou, als het transactie plaatsvindt, dan verdienen wij een stukje aan.
2: En hoe doe je dat nou? Uh, ervoor zorgen dat het in miljoenen portemonnees terecht komt? Dat betekent dus dat je deals met die banken moet sluiten, neem ik aan. En die, die kunnen kiezen uit een paar partijen, neem ik aan. Ja, dat klopt. Hoe, hoe komt het dat jullie nu die miljoenen mogen doen?
1: Nou, wat, wat we natuurlijk zien is dat op zich iedereen die in betalingsverkeer werkt, die kent visa wel. En, en waarschijnlijk ook heel veel mensen buiten visa, omdat het gewoon een grote organisatie is. En als je naar sport kijkt, Olympische Spelen bijvoorbeeld, dan zie je duidelijk visa voorbij komen. Dus dat is een naam die mensen wel kennen. Van oud zijn de systemen van Nederland niet ingericht op de infrastructuur van visa, maar dat is nu aan het veranderen. Dus de Nederlandse bank als een van de laatste in, in Europa, die stappen nu eigenlijk ook over op de nieuwe generatie betaalpassen. De debitcard, zoals wij ze uh, noemen. En uh, nou dat, dat zorgt ervoor dat ze hun systeem moeten aanpassen... en dat ze ook weer kunnen kijken... oké, okay, wij gaan ook werkelijk kijken met wie we zaken willen doen. En ik ben er ook heel trots op dat heel veel van die partijen... dat nu voor Visa kiezen en die ons ons vertrouwen geven. Dat is deels uh, voortbouwen op, op, op hetgeen wat al mijn voorgangers natuurlijk gedaan hebben. En deels natuurlijk ook gewoon het, het structureel blijven waarmaken... van de beloftes van Visa en het kunnen bouwen op... Ja, dat, dat enorme netwerk, op dat enorme vertrouwen, de, de, de miljarden investering die wij in Cybersecurity doen, alle zaken die visa visa maken, en ook voor een groot deel waar wij voor staan. Ik bedoel, wij wij, 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 wij staan niet onverschillig in de wereld. Um, en dat spreekt, uh, spreekt veel partij aan. De bredere organisatie, waar, waar zit de, de HQ, het hoofdkantoor? <laughs> we hebben uh, tegenwoordig geen uh, headquarters meer, maar we hebben een market support center. Dus uh, er wordt uh, heel nadrukkelijk vanuit de top van ze onderkend... dat het doet ertoe hoe het lokaal gaat. En het is dus ook centraal. Ik was op onze, uh, ons, ons boekjaar begint op 1 oktober. Dus ik was in de eerste week van oktober ook in San Diego. Ons hoofdgedorf, ons Market Sport Center... dat staat in, in, in San Francisco trouwens. Maar we hadden een kick-off in Amerika aan de West Coast. En uh, daar liep onze CEO ook rond met een bordje niet van... Nou, Chief Executive Officer, zoals je dat in de meeste organisaties ziet... En, zich een investeerder voorstelt en is het echt wel Ryan McInerney... Chief Executive Officer Visa Inc. Maar daar nadrukkelijk was hij uh, uh, Chief Market Sport Officer. Het is aan hem zijn muggen om mensen als ikzelf, mensen in het team met die ik werk... en natuurlijk mijn collega's over de hele wereld helpen, succes, succes mogelijk te helpen... succesvol mogelijk te zijn uh, met al die verschillende klanten die wij, uh, die wij bedienen. Betekent dat je veel vrijheid hebt in Nederland om je eigen koers te bepalen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Kijk, het is duidelijk waar Visa heen wil... Dus, dus in die zin daar ontstaat niet heel veel discussie over. En daar geloof ik ook echt wel in dat het de goede kant is. Maar hoe je dat inricht, ja nadrukkelijk, is dat iets waar, waar ook heel veel ja, vrijheid verwacht wordt eigenlijk. En waar ook van mij verwacht wordt dat ik aangeef, ja, sorry, dit werkt niet op deze manier voor de Nederlandse markt. Kunnen we het anders doen? En dan soms ook wel eens zo van, ja, sorry eh, vrienden in Nederland, maar als je wil dat internationaal interoperabel is. Als je wil dat jouw klanten, wanneer ze naar Thailand gaan, ook kunnen betalen. Of... Wanneer jij in die Mercedes-auto het wil gebruiken of in Click Pay het wil omarmen, dan, dan, dan zul je mee moeten in wat de internationale standaard is. Dat is een soort laveren tussen die twee. Maar heel nadrukkelijk wordt er mij gevraagd van hoe wij het lokaal willen oplossen. Heel duidelijk. Als je kijkt naar toezicht op jullie, waar, waar val jij onder? Onder welk toezicht? Wij hebben een aantal toezichthouders. Dus we zijn vanuit de Nederlandse bank... Uh, erkend als uh, 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 settlement institution, maar in het Nederlands heet het een geldafwikkelingsinstelling uh, uit mijn hoofd. Dus daar hebben we een licentie uh, voor. En uh, op Europese schaal staan we als, als visa onder toezicht van, van vier toezichthouders. Dat zijn uh, de Europese Centrale Bank, dat is de Bank of England, dat is de Nederlandse uh, Bank en dat is ook de Poolse Centrale Bank. Dus die vormen samen een... een... Waarom die laatste? Dat is ook een land waarin we actief zijn en waarin er specifieke lokale eisen zijn om, uh, nou ja, om, om te mogen opereren. En samen vormen die vier een, een, ja, een regulatory college. En dat, dat houdt toezicht op alle activiteiten die Visa uitvoert.
2: Ben je er zelf veel mee bezig, ook met toezichtskant?
1: Ook wel, ja. ja. Gelukkig meer met klanten. Uh, vind ik ook leuker, zal ik eerlijk zeggen. Sorry, alle toezichthouders. Maar uh, dus, dus het is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Uh, maar er wordt ook heel veel voor in, in Londen of in Frankfurt voor mij gedaan.
2: Is Nederland ook een interessant land omdat we zo ver gedigitaliseerd gedigitali zijn? En dat de penetratie van internet een van de hoogste ter wereld is. Om
1: dingen te testen, bijvoorbeeld hier voordat je naar een ander land gaat? Absoluut. Absoluut. Nee, dat is ook echt wat Nederland kenmerkte. Die innovatieve houding eh, ten opzichte van techniek, van, van het omarmen van het nieuwe. Dat doet de Nederlander graag. Uh, en dat maakt Nederland uitermate geschikt om als, uh, als, als partij te opereren. Daarnaast zal iedereen die, uh, die ook wat langer een keer rondloopt. Uh, zeker het Nederlands verkeer. er zijn een aantal Nederlandse speciaaltjes waarin er toch gekeken wordt, hoe kunnen we lokaal Nederlandse dingen oplossen? Wat niet gek is, want je hebt gewoon Nederlandse uitdaging. Die moet je er is er dat zo ideal of zo bijvoorbeeld? Dat zou er eentje kunnen zijn inderdaad, maar ook binnen het kwartse verkeer zijn er een aantal afspraken gemaakt die afwijken van hoe het in de rest van Europa werkt. Ja, en daar, daar is het dan laat we wel uh, zorg dat we dat, dat, dat we dat goed ondersteunen en dat we het goed onderkennen en, en, en ook blijven challengen of dat de goede kant vooruit is.
2: Bij als, uh, als country manager ben je natuurlijk eindverantwoordelijkheid voor de, voor de operatie hier. En ben je ook iemand die heel veel van de details weet? Omdat je
1: veel betalingsverkeer achtergrond hebt? Ja, ik ben wel een beetje een nerd. Dus uh, ja, ik, ik mag graag snappen hoe het zit. En ik zat onderweg, ze dus merken ook hier naartoe nog natuurlijk een andere aflevering te luisteren. En daar, daar zei Hans Tegenman, Chief Economist van, van uh, Triodos. Die zei ook dat hij over dingen waar hij heel veel van weet, dat hij daar ja, minder sterke columns over schrijft. En. In een zin herken ik dat wel. Uh, ik weet redelijk wat af hoe werkt. Uh, en soms helpt me dat, omdat ik ook wel redelijk tot de kern kan komen en die juiste vraag kan stellen. En soms remt het me ook af, omdat ik dan bepaalde afslag al genomen heb... en sommige dingen of nieuwe ontwikkelingen niet meeneem. Dus, uh, maar ik, ik mag wel graag snappen hoe het zit. Een van de dingen die ik mezelf denk aangeleerd te hebben en uiteraard nog steeds meer in kan groeien... is om werkelijk na het op meer vragen te stellen, dieper door te vragen... Uh, om te zorgen dat het niet alleen maar is hoe ik denk dat de wereld werkt. Maar gelukkig hebben we bij Visa en zeker Visa in Nederland genoeg mensen die nou, ook één heel goed weten hoe het werkt. Maar ook twee die, die verbaal uh, het geen enkel probleem vinden om me dat anders te vertellen. Dus dat is ook hartstikke goed.
2: Leuk, mooi, mooie self-feedback al in dit, uh, dit moment in het gesprek. En ik ben ook benieuwd naar de, nog een andere, paar andere stakeholders. Eentje is, uh, je zei iets in de trant van mijn woorden hoor, maar we staan niet onverschillig in de wereld. Wat bedoel je daar nou eigenlijk precies mee?
1: Dat is misschien de stakeholder samenleving. Ja, nee, precies. Kijk, kijk, bij Visa hebben we een purpose. Zoals heel veel bedrijven een purpose hebben. En die van ons is to uplift everyone everywhere by being the best way to pay and be paid. En dat klinkt heel hoogdravend, maar dat proberen we ook echt in te vullen. Dus we, wat voor ons heel belangrijk is, is inclusie acceptatie. Nou, dat uiten we op verschillende manieren. Uh, zoals onlangs een, een samenwerking met Jors heeft gestart. Daarom kunnen uh, asielzoekers uh, ook gewoon deelnemen aan het Nederlandse betalingsverkeer. Het is dus een stukje inclusie wat we doen. In de rest van de wereld, of andere delen van de wereld... daar werken we aan soortgelijke initiatieven... waarin wij eh, kleine ondernemers helpen om te digitaliseren. Tijdens corona was dat natuurlijk heel belangrijk. Als je een, en daarna trouwens ook. Maar eh, als je een winkel had in corona, en dat was het hem... en opeens slaat dat allemaal toe... en je bent dus al je inkomstenbronnen kwijt... hebben we ook gezegd... oké, okay, we gaan 50 miljoen bedrijven, kleine ondernemers wereldwijd... helpen in die transformatie naar digitalisering. Alle kunnen zeggen, ja, sorry, dan koop het maar bij Amazon zonder wat anders... Nee, wij vinden het belangrijk dat we kunnen bijdragen aan, aan die kleine ondernemers. En daar zijn we dus ook goed in geslaagd. Want ons voorgenomen, we gaan het met 50 miljoen doen. Uiteindelijk hebben we er 67 miljoen kunnen, kunnen helpen. Dus daar, slaan we, daar slagen we ook echt in. En het laatste is ook, het is een sponsorship voor ons, het, het vrouwenvoetbal. Maar we waren wel de eerste die het deed. We waren wel de eerste die gewoon op corporate niveau zei, vrouwenvoetbal is één. Natuurlijk gewoon een goed middel om, om, om je commerciële doelen te halen. Maar ook, ja, daar zou je ook andere dingen voor kunnen sponsoren. En, en wij hebben gekozen voor vrouwenvoetbal. En, en dat uh, is gewoon een keuze. Omdat we vinden dat in dit geval vrouwen ook empowered moeten worden. Inclusie moeten hebben, meegenomen moeten worden. Je hebt het het ook bovenaan
2: je lid staan
1: volgens ja. mij, hè, dat plaatje. Is ja. het ook omdat je het zelf voetbal zo leuk vindt? Of, uh? Ik ben ook groot voetbalfan. Ja, ja inderdaad. Dat, uh, dat, dat zeker ook. Welke uh, club hoort daarbij? Daar hoort uh, de beste club van Nederland het Eindhoven bij. Dus de, uh, ja, met mijn achternaam de ook niet heel Philips Sportvereniging. Heel de Philips Sportvereniging, <laughs> uh, ja. Van der Kerkhof heet en mijn vader is tegenover het stadion geboren. Dan uh, en, en in mijn, ik ben niet zo super oud, 37. In mijn carrière heb ik niet voor lange tijd, maar of carrière in mijn, mijn, uh, zolang als ik leef heb ik lang tijd kunnen zeggen dat PSV het vaakst kampioen is geworden van alle clubs uh, sinds 1986. Dus uh, dat, uh, nou goed, ik hou graag van juichen. Dus heb je ook wil... familieleden die voetballer zijn geweest? Uh, nou, ergens is het een klein beetje diffus hoe het nou precies zit, maar uh, ik weet wel dat ooit mijn opa, die is ondertussen overleden, met het ziekenhuis lag. Dat toen René en Willy van der Kerken van wel zijn komen bezoeken. Dus uh, uh, ergens nou ja, zal er iets van een link zijn. Hoe het exact is. Ik
2: wist ik ik niet of je dat met CK schreef. Het niet meer goed. Ja. Nou, Zo ver is mijn voorrij, voorbereiding niet gegaan. Um, dat is het vrouwenvoetbal. En wat ik daar interessant aan vind uh, in die maatschappelijke rol. is dat je aan de ene kant daar dus ook wel een soort van politiek statement mee maakt. Zeker in de Verenigde Staten liggen dit soort dingen natuurlijk ook wel weer, uh, ook wel weer heel gevoelig. Is dat ook al, elke keer een afweging bij jullie intern van hoe politiek willen we worden?
1: Kijk, uiteindelijk zijn we geen politiek bedrijf. Ik bedoel, Uiteindelijk zijn wij een, 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 een netwerk waarover ondernemers en consumenten en, en bedrijven geld kunnen verplaatsen. En dat is uiteindelijk onze plek in de wereld. Dat is een, een plek die we, die we, die we innemen en die, die we uitstekend invullen, denk ik. Uh, maar dat is uiteindelijk wel waar het om draait voor ons. Als we kunnen kijken hoe kunnen we een positieve impact maken op de wereld, dan nadrukkelijk doen we dat wel. Uh, maar je zal ons niet na het horen zeggen van uh, stem met z'n allen. Wel of niet op Joe Biden of wel of niet op, Joe, uh, voor, sorry, op Donald Trump of op een ander. Dat is niet onze rol. Dat is ook niet wat, wat wij wat wij beogen. Uh, in die zin willen en zijn we daar natuurlijk ook in die zin neutraal in. Duidelijk. En op uh, duurzaamheidsgebied is daar veel te doen voor jullie? Ja,
2: ontzettend. Want ja, je bent geen investeerder in principe. Je bent vooral de... De, ik noem het maar even de rails waar alles op, alles, alles op draait. Je hebt een hele zware publieke functie eigenlijk. Hè, terwijl je een commercieel
1: be beursgenoteerd bedrijf bent. Uh, maar wat, wat kun je op het sustainability gebied doen? Kijk, we kunnen een hele hoop dingen zelf doen. En we kunnen een hele hoop dingen stimuleren en aanjagen. En, en, en in beide kanten moet je terug het terug zien. Dus we hebben natuurlijk al lange tijd. We hebben enorme datacentra en, en dat soort zaken. Die hebben natuurlijk al lange tijd. Eh, gewoon uh, volledig groen en, en, en sustainable energy en dat soort zaken. We kijken nadrukkelijk naar hoe kunnen we überhaupt de footprint van iedereen uh, reduceren. Dus kunnen we zorgen dat we nou makkelijker met technie, uh, technieken omgaan. Dat we minder hoeven te vliegen, dat we minder hoeven te reizen en dat soort aspecten zitten eraan. Maar we hebben ook introducties die we doen, samenwerking die we voor met, met Ecolitic in, in, in Europa uh, gevormd hebben. Waarin we de dus samen ook inzichtelijk maken. En Rabank heeft dat onder andere geadopteerd nu in, in haar eigen app. Waarmee we het inzichtelijk maken van, van wat is nou eigenlijk de uitstoot die je hebt. En in deze fase zitten we natuurlijk op een ontzettend accurate, maar wel inschatting. Um, en uiteindelijk, we proberen dat door te ontwikkelen om te zorgen dat die inschatting steeds ja, dichter bij wat het werkelijk is. En dat mijn 25 euro Albert Heijn heeft misschien een andere voetpunt dan jouw 25 euro op Albert Heijn. En dat zijn de zaken waar we aan werken. Maar je moet wel ergens beginnen. En die, die, dat begin hebben we zeker gemaakt. En zo investeren we in die zin ook in, in andere partnerships... waarin we nou ja, een beter impact op de wereld willen maken. Maar als je het
2: een beetje, bijna cynisch zou ik willen zeggen... zou willen stellen, zijn jullie wel gebaat bij zoveel mogelijk transacties... en zoveel mogelijk uh, groei in de economie. Misschien wel zoveel mogelijk materiaal, materialisme. Omdat dat elke keer, elke transactie is gewoon voor jullie... uiteindelijk een, een, heel, een
1: flinterdunne marge, maar is wel een marge. Wij, wij hebben er in die zin, als je puur economisch naar kijkt... werkt het model zodat wij baat hebben. Maar nogmaals, bij een gewenste... Uh, transactie. Dus dat is voor ons een hele belangrijke. Uh, als een transactie in die zin uh, niet meer gewenst is... Uh, dan, dan is het ook niet meer in die zin ons belang om dat naar elkaar te ondersteunen. Misschien wel in het financieel belang, maar niet meer in het grotere belang... en in die purpose die we, die we actief ook nadragen. Um, en, en daar kijken we dus ook nadrukkelijk dus naar. Hoe kunnen wij stimuleren dat mensen het juiste gedrag vertonen? Hoe kunnen wij stimuleren dat je een veiligere manier van betalen kiest? Hoe kunnen wij tokenization, wat voor ons ook een technisch uh, uh, belangrijk stuk is... Hoe zorgen we ervoor dat mensen dat makkelijk omarmen? Dat je daarmee het totale ecosysteem veiliger maakt, beter maakt en dat soort zaken. Daar, daar, gaan, daar zijn we heel actief mee bezig. En wellicht, en dat is vandaag nog niet aan de orde, maar ik sluit niet uit dat dat misschien in de toekomst wel uitgebreid wordt. Ook naar andere elementen waarmee we proberen te stimuleren om het juiste te doen voor de maatschappij, voor de wereld. Maar nogmaals, dat is niet vandaag. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema
2: nog één stakeholder met je langslopen en dat is concurrentie. Want jullie schakelen op zoveel verschillende borden. Hè? Als tech provider, als kaarten provider. Nou, we hebben een aantal dingen al de revue laten passeren. Maar Wie zie je nou uiteindelijk als concurrenten? Je hoeft niet per se namen te noemen, maar wat voor soort partijen?
1: Ik denk dat, dat er, uh, er zijn meerdere manieren om geld te verplaatsen over de wereld. Er zijn meerdere netwerken zoals we dat hebben. Nou, een, een, een logische, die kan ik ook bij naam noemen, want dat zal dan ook gebeuren. Natuurlijk, mastercard waar iedereen uh, ons, ons naar kijkt en mee vergelijkt. Maar uiteindelijk elke manier waarop je in die zin geld kan verplaatsen, is, is in die zin een concurrent kan dat zijn. In veel gevallen is dat ook gewoon een, 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 een partij die onze technieken gebruikt. Dus uh, dat is ook het leuke van betalen. Uiteindelijk, als je eenmaal weet hoe het werkt, dan, dan snap je dat. En dan heb je echt wel wat tijd voor nodig. Maar dat is ook niet onmogelijk. Het is gewoon geen, geen uh, rocket science. Uh, maar uiteindelijk gaat het er wel om hoe gaat dat speelveld zich ontwikkelen. En uh, zo zijn er een aantal technieken die wij ontwikkeld hebben, die andere misschien zou je ze kunnen zien als concurrerende netwerken... gewoon van ons afnemen. En die zeggen, nou joh, jullie hebben dat gebouwd... jullie hebben dat goed voor elkaar, jullie cybersecurity, daar Daar investeren jullie 10 miljard in in de afgelopen jaren. Uh, nou, waarom zouden we dat in godsnaam zelf bouwen? We nemen dat van jullie af. Ja, en, dus en jullie zien jezelf elkaar. ook
2: graag als een netwerkorganisatie. Je ja. gebruikt het woord eerder al, maar dat, dat is waar je... je probeert eigenlijk overal een onderdeel van het netwerk te zijn. Je ja. ziet... Want ik kan me voorstellen dat in jouw business... De, de ene dag is die en die partij een concurrent... en de volgende dag is het je collega, denk ik. Zo
1: werkt dat? Toch? Werkt Iedereen is
2: van elkaar afhankelijk. Ja, inderdaad. Helder. Ik ben nog wel nieuwsgierig naar um, Chinese platformen... of andere Aziatische platformen. Want kijk, hier kennen we alle Amerikaanse partijen zoals jullie. Um, maar er zijn natuurlijk gigantisch grote Chinese partijen... waarvan ik de naam niet eens weet. Zien jullie dat op termijn ook echt als uh,
1: global players worden... zoals uh, jullie zijn? Dat zou kunnen. Ik... ik, ik, ik. Ja, wat ik zeg. Het, het zou kunnen. We hebben onder andere zelf nu een samenwerking aangekondigd... Uh, vorige week was dat... In waarin we samenwerken met een van de grootste Chinese wallets... waarin we dus nu geld kunnen verplaatsen... vanuit het Nederlandse of het Europese of het Westerse betaalsysteem... En of dat nou op een, een girale overboeking is of een cardsbetaling... maar we kunnen geld verplaatsen nu naar die wallets in China en vice versa. Dat zijn ook manieren waarop we in die zin samenwerken... en ook van hun distributiekracht uitgaan... omdat we er wel echt in geloven... dat hoe meer mensen kunnen meedoen aan die wereldeconomie... hoe beter het is... Voor de wereldeconomie als, als, als geheel, voor die mensen individueel en in die zin ook voor onszelf. Het zou kunnen dat ze in, in, qua merknaam ook in Nederland en in, in Europa groter worden. Het zou kunnen dat dat niet zo is. Dat maakt die zijn ook zo leuk om met betalen te werken. Het kan en die zijn alle kanten op. Je bent 37, voor mijn
2: gevoel, maar moet je me maar tegenspreken of je het niet met me eens bent. Maar je is het best jong om al leiding te geven aan zo'n club met zoveel impact en zo'n grote merknaam ook. Ervaar je dat zelf ook
1: zo? Of zeg je, nee, ik, ik had het ook wel op mijn 28ste kunnen zijn? Uh, uh, nee, it, ik, ik denk... Uh, ik, ik ben relatief jong. Dat, dat merk ik inderdaad wel in, in gesprekken die ik voer. En met andere mensen uh, die na het zien van... Goh, wie is dat dan? En dan, oh, oké. Okay. Oh, ben jij dan? Oké. Okay. Uh, dan krijg ik nou op, opeens meer aandacht. Dat, dat vind ik vaak grappig. Soms hoort het me, maar... Uh... En zou ik het op mijn 28ste kunnen hebben? Nee. Zo simpel is het ook. Uh, ik ben in die zin ook wel heel dankbaar voor... Een aantal leidinggevenden die ik gehad heb. En zeker ook mijn huidige leidinggevende, Dat hij het vertrouwen hebben uitgesproken. Van, nou, we zien Jos dat wel doen. We zien, we zien wel in Jos dat hij dat kan. We denken dat hij de mensen kan meenemen. Dat hij, dat hij communicatief, communicatief uh, vaardig genoeg is. Dat hij het team kan motiveren. Dat hij onze klanten kan overtuigen. Dat hij het kan laten groeien. Uh, en dat is ook het stukje wat, wat, uh, waar ik heel erg in geloof. Ik, ik geef zelf ook heel veel vertrouwen aan de mensen met wie ik werk. Iemand werkt voor mij, maar je werkt met mij. Uh, en ik werk met anderen en ook niet voor een ander. Um, en, en dat gaat op basis van dat vertrouwen. En dat vertrouwen krijg ik inderdaad van boven. Zoals ik dat eerder in, in, in stappen bij ABN Amro al heb gekregen. En zeker ook bij RBS heb gekregen. Dat men altijd heeft gezegd, nou, we geloven wel dat het kan. We gaan het wel zien. Je bent het nu
2: een tijdje. Dus ik kan voor dat je nu nog wat meer zelfvertrouwen hebt. Maar op die dag één, of misschien die min tien of min vijftig dagen... dat ze vroegen of je dit wilde gaan doen... Ja. Had je toen zoiets van uh, dit kan ik, dit doe ik meteen bam? Of je, moest je er even over nadenken en was het erg
1: spannend? Nee, ik heb wel gedacht dat ik het kon. Dus uh, ik heb het niet zo ook zelf op mijn hand opgetrokken van... joh, hey, als ooit een keer die plek vrijkomt, nou, dan hou me in gedachten. Dat ging allemaal iets sneller dan ik zelf ook had gedacht. Maar op zich dat ik, dat ik deze kant op wilde, dat was in niet zo ook wel uit, uit eigen beweging. En nogmaals, dan kan ik dat leuk zeggen. Maar als de rest van de organisatie zegt, ja, we zien het je niet doen, dan hou het heel gauw op. Dus ik heb het vertrouwen gekregen en, en ik denk ook dat ik dat waar maak. En die eerste tijd is inderdaad heel ja, een beetje onwennig. Het is nog steeds een beetje gek om te horen, ja Jos wil dit en daarom doen we het. En dan denk ik, ja dat gaat ergens in mijn communicatie niet goed. Want het feit dat ik het wil alleen is niet genoeg. Het, het moet zijn dat ik je heb kunnen uitleggen waarom ik dat wil en waarom dat dan het beste is. En ook als dat niet het beste is, dat degene dat andere tegen mij zegt. Dus dat zijn van die, van die stukjes waar, waar je aan moet wennen. Dat je niet eens een andere plek inneemt in, in, in de groep. Dat je uh, wat anders gezien wordt. En in, in het begin ook echt wel... Uh, dan ga je praten met uh, C-level bij verschillende klanten. En uh, het is niet dat ik... Ja, ik, ik voel me niet onderdanig of zo. Maar het is wel eventjes dat je er anders zit. En dat je ook bekijkt kijkt van... Oké, okay, hoe zou mijn voorganger dit gedaan hebben? Of ook hoe, zou ik, hoe zouden zij vinden dat een country manager van Visa hier zou moeten opereren? En dat ik daar ja, misschien daar een beeld van gemaakt heb gekeken op hoe ik daar naartoe kan werken. En ik heb inderdaad in de afgelopen drie jaar dat ik dit nu doe... ...dat steeds wel verder kunnen loslaten. Dus ik ben wel steeds dichter bij mezelf gekomen. En tot mijn grote geluk zo meer herken ik, uh, hoor ik dat dus ook van heel veel collega's en, en andere mensen terug. Dat ze zien dat ik wat relaxter ben op de plek. Die zien dat ik meer in die zin mezelf ben. Ook wel iets rustiger ben geworden, iets minder gejaagd ben geworden. Um, en en ja, daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Dat dat enerzijds ja, mijn vertrouwen in die zin in mezelf daarin is gegroeid... Maar die zijn wel altijd in een ja, toch enigszins uh, gedachte... ja, ik kan dit wel, uh, anders had ik me niet moeten aanmelden.
2: Ja, want wat is dan de belangrijkste tip aan, aan jezelf... van iemand anders die in die positie komt van... nou ja, meer een, uh, een, een, een iets meer, nou ja, minder zware functie... dan dat je nu bekleedt, uh, die die stap gaat maken... Naar die, naar die country manager of CEO of hoe je hem ook wil noemen?
1: Nou, een stuk wel voor jezelf na... Nou, het gevoel hebben van ik kan dit en ook als de rest van de club, uh, mijn collega's, mijn leidinggevende uh, niet te vertrouwen hadden dat ik dit niet kon, dan is me dit ook niet gegeven. Dus uh, dat ik dat bedenk is niet, is, is niet. Uh, nou ja, er zijn meer mensen die er zo over denken. Dat is denk ik een hele belangrijke. Hoe kun je er zelf al voorbereiden? Ja, door maar zoveel mogelijk ook mensen te praten, uh, uh, na te gaan en een klein stukje ook het accepteren dat, uh, nou ja. We doen het onszelf maar. Uh, we proberen zelf maar even uh, te achterhalen van wat er, wat er allemaal moet gebeuren. En, en in die zin een klein beetje, uh, ja, ik doe maar wat en ik hoop dat dat het beste is. Klinkt misschien niet minder elegant dan het, dan het is. Maar dat vertrouwen heb ik wel. Van, ik, ik ga het proberen op te lossen. Als het niet zo is, dan, dan, dan zijn er genoeg mensen om me heen wie ik het kan vragen. Uh, zo is in ieder geval hoe ik er tegen, nu tegenaan kijk.
2: Ik las een leuk interview bij M.T. Sprout in voorbereiding op dit, op dit gesprek. En er zijn een paar dingen die ik daar leuk vind om uit te halen, maar eens wat verder uit te diepen. Allereerst zeg jij in het interview, dat is een quote, dus ik neem aan dat dat een goed gequote is, maar mijn optimisme en gedrevenheid, en dan komt er nog heel wat achteraan. Maar het gaat me even om die twee woorden. Want uh, je, bent, je vindt jezelf een gedreven
1: iemand, denk ik, of niet? Ja, ja. Hoe komt dat en waar zit hem dat in dan? Ik wil gewoon alles eruit halen wat erin zit. En dat geldt uiteindelijk voor alles. Dat geldt voor, voor, voor uh, het team. Uh, voor de resultaten die we willen halen. Voor mezelf. Voor mijn eigen ontwikkeling. Vind ik vind het heel belangrijk. En ik geloof ook dat dat alleen maar kan. Als je nou zelf die drive hebt. Je, als je gaat wachten op een ander om dat voor je te doen. Dan ga je dat niet, dan ga je dat niet bereiken. En dat, dat vind ik belangrijk. Het woord optimisme staat er inderdaad nog voor. Omdat ik wel geloof dat het op een positieve manier moet. Ik, ik, ik. Ik vind het heel belangrijk om te denken: hoe kan het beter, hoe kan het anders, hoe kunnen we er iets, nou ja, iets, iets, iets leukers van maken, Het veiliger, maar iets wat in ieder geval in de positieve zit. Uh, en ik denk ook als je mensen kan motiveren, dat dat ook hetgeen is wat mensen motiveert. Om een positief verschil te maken op nou, welk onderwerp er ook maar is. Zijn dit die gedrevenheid en het optimisme, zijn
2: dat dingen waarvoor je zegt: ja, zoals ik altijd al als klein kind al. Of heb je op een bepaald moment gezegd: nou, ik
1: wil echt dit gaan bereiken en ik wil het ook nog op een optimistische manier doen? Ik weet niet of het echt bewuste keuzes zijn of zo. Maar ik denk dat ik wel altijd gedreven ben geweest. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik heb een hele slimme broer. ben zelf ook niet dom, vind ik. Uh, maar ik denk een van de dingen waar, waar wij iets in verschillen is. Dat nou, is mijn ja, het absolute wil om de beste te zijn. Ik, ik, wil, gewoon, ik wil gewoon vooruit. Ik wil, ik wil, ja, ik wil wat. Ja. En hoe verklaar je dat? Waar dat vandaan komt? Is dat opvoeding? Of is dat, uh... Misschien een stukje wel. Niet dat het bij mijn ouders zo nadrukkelijk bovenop lag of zo. Zo ben ik nou eenmaal, denk competitief? Ik. Ja, dus wel, ja. ja, ja, ja. Dus inderdaad op de basisschool ook. Dan had je vriendjes, ik ken zijn namen nog. Maar wie had als eerste zijn weektaak af? Ja, dat was voor ons een belangrijk ding. Wie kon de, de moeilijkste boeken lezen? Dat was een belangrijk ding. En ik, ik hou van voetbal, dat heb ik je net verteld. Uh, ik ben er zelf, ik heb het ook jarenlang gedaan. Ik kan er lang helemaal niks van. Uh, mijn broer kan heel goed voetballen. Dus uh, 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 nou goed, misschien is dit de manier geweest om dat toch een klein beetje dan recht te zetten.
2: Boy, mooi, het is misschien wel de competitie met je broer ook.
1: Ja, wie weet. In
2: datzelfde artikel uh, heb je het ook over wat je net eigenlijk ook al aanhaalde Dat je best wel iemand bent die in de kern uitgaat van vertrouwen. Ik ben laatst bij een lezing geweest van Rutger Bregman Die heeft dat boek geschreven, De Meeste Mensen Deugen. Uh, kan je daarin vinden, De Meeste Mensen ja. Deugen?
1: Ja, heel nadrukkelijk ja. ja. Even, kan je toelichten? Ja, nee kijk. Ik geloof echt dat mensen in, in de basis goede dingen willen bereiken, goede dingen willen nastreven, de juiste dingen willen doen. En als dat nou mensen zijn die, die bij Visa werken en die het beste voor hun klanten willen doen, of dat het mensen zijn in algemene zin die willen bijdragen aan een betere samenleving. De vrijwilligers die ik zelf toen ik voetbalde en met een muziekvereniging tegenkwam, iedereen die wil op zijn fijn uh, haar manier uh, bijdragen, niet goed. En ik denk echt dat dat bij het overgrote merendeel van de Nederlanders, en trouwens van de mensheid in zijn geheel. Dat dat aanwezig is. En als je daar ook een beroep op doet. Dat je één, een hele grote kans hebt dat je dus raak schiet. En twee, dat je ook iets aanpoort tegen wat mensen, ja, wat, wat ze motiveert. Het betekent het ook dat je irriteert aan mensen die wat cynischer erin zitten. En in
2: de kern uitgaan dat mensen niet te vertrouwen zijn. En daarna wel pas vertrouwen geven als ze dat verdiend hebben in hun ogen.
1: Ik, ik denk dat ze vooral zichzelf tekort doen. Ik denk als je daarvan uitgaat, dat dat, dat ook weer op jezelf dat, dat terugkomt. Dat is voor boemerang Als je ervan uitgaat van jullie zijn toch allemaal niet te vertrouwen... dan zal je alleen maar vervolgens gaan zien dat mensen niet te vertrouwen zijn. En ik weet niet of één, of je daar heel gelukkig van wordt... maar twee, of je daar ook überhaupt verder mee komt. Of dat, of dat het beter maakt, of dat het jouw doelen wel uh, stelt. Terwijl nou mijn ervaring is dat je als je uitgaat dat mensen naar nou het juiste nastreven... en dat betekent niet dat je naïef moet zijn... of dat je maar je ogen moet sluiten of het zal allemaal goed komen maar wel de basis moet hebben van... Yo, als mijn collega's die het eraan en zeggen we gaan dit doen. Ik neem mezelf voor, ik zou het in principe met 95% van alles wat jullie zeggen, moet ik het eens zijn. Dat is mijn basisbeginsel. En na die 5% waar ik dan twijfel of waarbij is, nou dan ga ik uitzoeken waar die twijfel zit. Is dat hè, mijn, mijn technische kennis of is dat nou, mijn eigen ego? Is het mij iets anders? Zomerge? Of heb ik inderdaad gewoon iets gezien wat zij niet hebben meegenomen? Of wegen we het wellicht anders? Dan hebben we daar een gesprek over. Maar ik vind het wel belangrijk om uit te gaan van dat vertrouwen, ja.
2: Heb je wel eens teleurgesteld geraakt in mensen waar je dacht van... hé, hey, ik heb je het vertrouwen gegeven, je hebt het toch beschaamd?
1: Tuurlijk, tuurlijk. Dat, dat, dat hoort erbij. En, uh, maar op die momenten, dan zeg ik ook tegen mezelf... ja, en daar staat tegenover dat ik waarschijnlijk 900.000 man... zijn mijn vertrouwen heb gegeven en die hebben het waargemaakt. En uh, nou ja, daar ben ik dan een stuk gelukkiger mee. En kun je dit mensen
2: ook, uh, soort van, Kunnen mensen dit zich eigen maken? Stel, je ziet wat... Nou, kritischer erin. Als je mensen leert kennen, je wilt minder van het vertrouwen geven. Die mensen die je, moet je ook om je heen hebben, die 200 man die bij je werkt. Kun je mensen daar een beetje op coachen of is dat toch vooral
1: een karaktereigenschap? Een beetje van beide. Uh, 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 hoe mensen in het leven staan, merken, dat is ja, ook hoe zij in het leven staan. En natuurlijk probeer ik zelf het uit te dragen en, en, en zelf ook soms wat te prikkelen en uh, te doen. En anderzijds ook, ik bedoel, die mensen zijn ook niet gek. Ik bedoel, We hebben ontzettend veel goede mensen uh, die bij ons werken. Dus die hebben ook dingen meegemaakt, bepaalde ervaringen gehad, waardoor zij denken zoals ze denken. Wat ik vooral probeer te doen is één, te snappen waarom zij denken dat ze zo, uh, dat ze wat negatiever er misschien in staan. Dus ik wil dat begrijpen en snappen. Anderzijds wil ik ze inderdaad wel meenemen, het kan ook anders. Uh, en dan naar mijn zienswijze uh, in ieder geval te, te etaleren. Um, maar ik probeer altijd wel te kijken van wat, wat kan ik hiervan leren? en ook Soms, hè, wat je zegt, soms wordt je vertrouwen beschaamd. En ik wil ook niet naïef zijn of, of overkomen. Soms ook wel, ja, ja inderdaad. Ja, misschien heb ik dat toch, toch niet helemaal goed gezien. Of, of zijn er bepaalde kanten aan die ik moet meenemen in mijn analyse en afwegingen. En dan daar scenario's op ontwikkelen. Dus voorkomen dat dat niet voorkomt of remanimaliseerd wordt. Of iets anders mee te doen.
2: Way back. Je, je jeugd. Je zei in het vorige gesprek dat je in Huzen bent opgegroeid. Je woont nu in huizen. Dat vonden we even samen wel.
1: Of nou. ja, jij vond dat grappig, ik ook. <laughs> maar kan je iets meer delen over wat voor soort jeugd dat was? Ja, ik heb een geweldige jeugd gehad. Ik heb een geweldige ouders. Ze uh, zijn nog samen. Ik heb een leuke broer. Die heel goed voetballen en ook heel slim is. Uh, en dat is hartstikke. er wel wat... veel credits in deze ja, podcast. Ja, zeker. Nee, Rick, goed gedaan. Maar um, um, ik, ik, ik kom uit een onderwijsgezin. Dus mijn ouders die werken in het onderwijs. Uh, mijn moeder die werkt aan de hogeschool. En uh, mijn vader die heeft op allerlei consultieachtige plekken. Uh, bij onderwijsafdelingen, bij gemeentes uh, gewerkt. En daarnaast ook een rol gehad in de zorg voor, uh, 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 voor kinderen op middelbare scholen. Waar, waar extra zorg voor nodig was. Dan is die zorgcoördinator geweest. En, en dat is mij meegekregen. is meegekomen. En ook al mijn grootouders allemaal onderwijs. Dus in die zin, ik kom echt uit een onderwijsgezin. Mijn broer, mijn ouders, die hebben allemaal psychologie... of een orthopedagogiek achtergrond. En ik ben dan de gek die iets economisch ben, ben gaan doen. Uh, maar daar dus wel eigenlijk alle ruimte al in gekregen. Mijn ouders die geloven er heel sterk in dat je, je moest ontwikkelen. Dat je je nou cognitief moest ontwikkelen. Dat je je sociaal-emotioneel moest ontwikkelen. Dat je je situationeel moest ontwikkelen. Maar eigenlijk dat je ontwikkeling op allerlei mogelijke manieren... dat dat, dat, dat heel belangrijk is... En daar geloof ik zelf ook in. Ik, ik, mijn kinderen zijn vier en vijf. Dus het is allemaal nog een klein beetje een andere fase natuurlijk. Maar ik probeer hen ook mee te nemen in dat sommige dingen die voor ons gewoon zijn, niet gewoon zijn voor anderen. Maar ook dat je net je best moet doen op school. Uh, maar dat ook belangrijk is dat je nou vriendjes kan maken. Dat je daarmee gaat spelen. Dat ze op plekken komen waar ze anders niet zouden komen. Dat zijn, dat zijn hele belangrijke dingen die bij ons in de jeugd waren. En ik denk het laatste stuk is dat mijn ouders hier zijn die zijn heel gelijkwaardig. Dus mijn moeder had haar, haar werk. Mijn vader had zijn werk. Uh, en, en dat was ook alle twee belangrijk. Dus uh, ik heb ook geleerd. Vanaf mijn twaalfde moest ik één dag in de week koken. Om te zorgen mee te dragen. Ik kan strijken. Ik kan alle dingen doen die, nou ja, die erbij horen. Die ik ook vind dat bij een moderne uh, man in mijn geval uh, ook horen. Ja, dat zijn wel dingen die ik van thuis heb meegekregen.
2: Dus hebben jullie in je huidige relatie ook uh, mate van evenwichtigheid
1: erin uh, gevonden? Ja, nee zeker. Ja, absoluut. Naat, uh, uh, ja, mijn, mijn vriendin Suzanne die, die, die heeft zelf ook haar uh, goede carrière. Zij, zij is VP bij Aal de het is ook een ontzettend uh, uitdagende baan. En het is voor ons echt een balanceren van hoe wij, hoe wij uh, omgaan met de kids. Hoe we omgaan met... Hoe ja, we want hoe manage je omgeving. dat?
2: Want dat is best wel even vanuit jouw perspectief dan primair nu. Want ik met ja. jou spreek. Uh, hoe, hoe doe je dat met jonge kinderen en deze drukke banen? En, en je vrouw die ook een uh, zware, zware functie bekleedt?
1: Ja, dat is, dat is onze grote puzzel. Dus uh, we, we, we brengen de kinderen... Drie keer in de week uh, gaan ze naar de buitenschoolse of Voorheen natuurlijk nog gewoon naar de kinderdagopvang. Eén um, dag in de week zijn de opa's en oma's er. En één dag in de week zijn Suzanne en ik die, die elkaar afwisselen. Maar voor ons betekende dat wel, dat was dan altijd vrijdag... dat als zij op vrijdag thuis was, dat ze op zaterdag werkte. En voor mij hetzelfde. Dus als, als ik op vrijdag thuis was bij de kinderen... dan werkte ik op zaterdag om alsnog alle dingen te doen en zo proberen we de boel in die zin te balanceren... om ook ruimte te maken voor nou, haar carrière, voor, voor haar stappen. Ze is geweldig getalenteerd. Dus ik wil ook echt dat zij die stappen kan zetten... en dat ik op geen enkele wijze een belemmering ben... voor de dingen die zij voor zich ziet. Net zoals eerst dat zij er voor mij niet is. We, we, we maken dingen voor elkaar mogelijk. En daar zijn zijn, zijn begrip en, en, en die zijn ook inlevingsvermogen. En het is ook wel fijn dat ze natuurlijk een, een functie heeft... waarbij ze heel veel raakvlakken heeft met, met de dingen die ik doe. Het omgaan met, 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 met zaken op je werk, of het nou... Met, met medewerkers is of met, met uh, politiek of andere dingen. Kijk, wij kunnen ook in die zin wel aan elkaar uh, spiegelen. We zijn ook een beetje elkaars coaches. Die ik een beetje keukentafelcoaching, noem ik het maar eens. Ja, nee, absoluut. Ja, Ja, eens? ja absoluut. Nee, er zijn heel veel dingen die ik, die ik van, haar, uh, van, van haar leer. En er zijn ook heel veel dingen die ik, waar ik haar meer probeer bij, uh, probeer bij te helpen. En dat, dat werkt voor ons heel goed. Heb je nog tips voor, uh, voor andere uh, jonge ouders?
2: Nou, wat je nou wel niet zou moeten doen om dit te managen. Want jullie doen het wel redelijk op topniveau. Ik,
1: ik, ik zoek vooral nog naar tips. Ik vind, ik vind het heel ingewikkeld. Het is oprecht onze privé, onze moeilijkste puzzel. Hoe we al die dingen bijeenbrengen. En dan nog tijd voor elkaar hebben. Dan nog tijd voor elkaar hebben. En het, uh, ik wil ook echt mijn kinderen zelf opvoeden. Dat vind ik ook gewoon belangrijk. Dus ik vind het niet van, ja, dat heb ik uitbesteed en ik zie ze wel een keertje avonds. Dat vind ik ook niet belangrijk. Uh, Meegaan naar het zwemmen of uh, naar andere sportactiviteiten. Dat vind ik ook heel belangrijk dat we dat kunnen doen. Dus dat is onze grote puzzel. Dus laatst een oproep zijn. Als je daar een idee <laughs> hebt hoe we daarbij beter kunnen omgaan, dan hoor ik ze graag.
0: Ja, mooi. Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: In die jeugd, hè, je zei we hebben we zijn een beetje de pedagogische achtergrond zitten in ons gezin, in onze familielijn zelfs. Hoe is dat bij jou, zeg maar, dat je die, die
1: financiële wereld ingegaan bent? En Laten we misschien beginnen, wat mij betreft, bij die studiekeuze. Nee, precies. Nou, ik, ik wil nog één stapje daarvoor als je het niet erg vindt. Uiteraard. Ik ben eh, na mijn vijf VWO eh, ben ik in Amerika gegaan. En dat is voor mij een... een, een, een ja, daarin ben ik compleet getransformeerd. Ik ben daar een stuk, met een stuk meer zelfvertrouwen uitgekomen. Uiteraard mijn Engels is verbeterd. Eh, maar die hele American way of life, dat, dat is wel echt onderdeel van, van, van wie ik ben geworden. Of niet, Waar zet je? Ik zat in de staat New York. Dus uh, wel helemaal in het noorden. Dus tegen Buffalo aan. Uh, Richmond of zo, daar in de buurt. Of? Nou ja, Buffalo, Rochester. Bu oh, dat het was Buffalo. Oh, ja. Ja, ja, okay. ja, precies. Ja. Dus, uh, dus nou, het helemaal tegen, nou, tegen de, de noordkant van, van Amerika aan. Dus uh, er viel genoeg sneeuw. Maar gewoon die, 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 die positieve kijk op zaken. Dat, dat heeft mij ontzettend geïnspireerd. En dat ben ik wel. Dat is een onderdeel geweest van wie ik ben. En daaruit ook inderdaad wel de. de, de, de nou, een stukje autonomie krijg je natuurlijk ook gewoon in zo'n jaar. Ik heb erna een jaar thuis gewoond. Dat ging op zich goed, maar ik was wel echt anders dan nou, toen ik vertrok. Niet zo gek ook, denk ik. En uiteindelijk heb ik wel altijd interesse gehad in de economie. Vanaf mijn twaalf heb ik mijn vader geholpen met wat administratie en belasting en giftes en al die dingen die, die ook moeten gebeuren. Dus dat ik uiteindelijk, en ik was goed in de economie op school, dus dat ik uiteindelijk die economische kant op ging, was denk ik voor niemand een verrassing. Uh, voor mijzelf nog uh, het minst, denk ik. En uh, werd in die zijn ook voor de thuis gewoon echt gestimuleerd. Van ja, dat past bij jou. Uh, uh, ga dat ook vooral doen. En uh, nou ja gaan er maar kijken waar we dat het beste kunnen doen. Dus ik ben een aantal universiteiten bezig bekijken met, met mijn ouders en uiteindelijk nog gekozen voor Tilburg.
2: En dat jaar in Amerika. Dat je begon er zelf over van dat moet er nog even in. Dat is heel belangrijk voor me geweest. Ja. Daar ben ik echt getransformeerd. Dat woord gebruikt je. En was dat jouw eigen idee of had je ouders dat bedacht? Want op vijf VWO zijn niet heel veel kinderen. Dat zijn kinderen eigenlijk nog hè, die bedenken om dan even een jaar weg
1: te gaan bij hun ouders, toch? Nee. nee. Was je nee. onhandelbaar of zo moest je weg? Nee, ik hoefte gelukkig niet weg. Nee, 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 absoluut niet. Nee, ik was. Uh, we hebben een Amerikaans jongen bij ons in huis gehad, uh, Chris. En die heeft. Uh, ja, dus een jaar bij ons gewoond. Dat we en, en dat hebben wij ook meegemaakt. En dat was hartstikke leuk. Toen zijn we, in de zomer zijn we hem gaan terugbrengen naar, uh, naar zijn ouders. En toen zeiden die ouders: van ja, joh, hey, wat zou jij ervan vinden als je, als je hier een jaar komt wonen? Toen dacht ik: ah, leuk, het is allemaal wel en uh, whatever. Maar dat is eigenlijk een beetje toegang weg, een beetje gaan knagen. En ik zat in 5 vwo ik was met afstand de jongste in mijn klas. En, en nou, iedereen was bezig met alle dingen waar ik nog niet zo mee bezig was. Dus het was voor mij ook in die zin een goed moment. Uh, het moest dan ook wel dan, want anders zou hij zich met het huis thuis gaan verlaten. Dus als ik zou willen, dan moest het na nou ja, 5 vwo En daar heb ik me toen uiteindelijk, uh, ik weet nog de dag dat ik de aanmeldformulier in de briefbus deed, ik dacht, wat, wat doe ik nou eigenlijk? Maar uiteindelijk is het ja, een van de beste beslissingen geweest die ik gedaan heb. En nogmaals, daar heeft mijn moeder een enorme rol in gehad. Om dat te stimuleren en dus wederom in die ontwikkeling het verbreden van wie je bent, hoe je tegen de wereld aankijkt en het vaardigheden aanleren wat bij ons zo belangrijk is. Was het in het begin dus, eenzaam toen je daar aankwam? Nee, helemaal niet. want ik kende hem. Ik heb een jaar met hem luisteren. was gewoon helemaal thuis ja. bijna. Ja, nee, maar dat was ook het gekke. We zijn hem toen gaan terugbrengen en ze woonden prachtig bovenop een heuvel en dan keek je over het, over, over het dorpje heen. Maar ik heb me daar vanaf de eerste dag thuis gevoeld. Vanaf dag één was je daar, ik weet niet, ik voelde als thuiskomen. Het was heel, het was heel gek. Je sprak dus ook al goed Engels, dat je met hem al kunnen oefenen? Ja. Of goed, maar goed genoeg om je... Ja, zeker. Ja, ja eens. Ja. Ja, ja. Dus dat, dat hielp en ik heb me daar juist ja, thuis gevoeld. En natuurlijk via hem kom je veel makkelijker in contact met alle andere mensen daar. Dus je had allemaal vrienden en feestjes en ik weet niet wat allemaal. Je gaat sporten, je gaat zes keer in de week, nee sorry, twaalf keer in de week. Je gaat zwemmen op een gegeven moment en dan kwalificeer je voor, voor staatsfinales en... Je ontwekt allerlei dingen die... die nou, ik was geen groot atleet, zoals ik vertelde, in Nederland. Maar goed, voor Amerikaanse standaarden was ik een prima voetballer. En, en ik kon dus ook redelijk zwemmen, kwam ik achter. Ja, dat zijn natuurlijk geweldige dingen om mee te maken. En, en dan is zo'n cultuur van Amerika, die dat zo stimuleert en dat zo aanmoedigt, uh, is natuurlijk fantastisch.
2: Heb je toen uh, een bepaald moment overwogen om ook je studie
1: in Amerika te gaan doen, toen je VWO had afgerond? Ik heb er denk ik wel over nagedacht. Maar de, de realiteit is natuurlijk ook dat een studie in Amerika. fors veel meer geld kost dan, dan in Nederland. Plus, in alle eerlijkheid, ik ook niet weet of het zoveel beter is dan in Amerika. Dus, uh, over nagedacht, maar ook wel relatief snel weer uit mijn hoofd te zetten.
2: En ook na je bachelor bijvoorbeeld. ook niet meer over nagedacht om bijvoorbeeld een master in de VS te doen of in ergens anders?
1: Over nagedacht wel. Maar, uh, nee, ik, ik in die zin, uh, ja, ik kom in Nederland. In die zin is dan de, de goedkope inkoper bij in mij. Dat ik uh, um, ja, in Nederland een geweldige uh, onderwijs kon krijgen ja, in een omgeving die ik snap uh, voor, voor een prijs die, die goed te doen is. Uh, dus, dus, ja, Economische afweging toch. Wat voor een soort student was je? Ik was denk ik een redelijk serieus student. Dus ik vond het belangrijk om, om goed te doen uh, goed te doen op school of op de Unie. Um, ik ging uit, natuurlijk met vrienden, maar ik was niet zo meer degene die elke week in de kroeg ging of iets anders. Um, Um, en achteraf vind ik dat ik nou lid had moeten worden van een of andere nou ja, meer studentenvereniging. Ik was lid van, van een hoop studieverenigingen, maar die is ook echt een studentenvereniging. Dat had was denk ik nog wel een extra dimensie kunnen geven aan mijn studententijd. Dat heb ik niet gedaan. En achteraf is dat, uh, nou, dat zou ik mijn kinderen nu anders adviseren. Wat vond je de leukste vakken? Um, goede vraag. Um, ik heb van finance natuurlijk uh, genoten. Dat, dat vond ik interessant. Ik vond ook zaken die te maken hadden met, met menselijk gedrag. Dus uh, dat zat meer in de management kant vond ik interessant, van hoe, hoe, hoe daarmee om te gaan. Uiteindelijk heb ik ook niet voor niks voor supply chain management gekozen, want er kwamen heel veel dingen in samen die het tastbaar maakten. Dus toen we naar finance ging over de zoveelste ratio van de zoveelste ratio en afgeleide dacht ik, ja, hoe ver heeft dit nog te maken met de echte wereld? Dus dat, dat, dat trok mij zo in, in, in supply chain management. En daar, daar heb ik ook heel veel van genoten. En vooral het inkoopstuk daarvan, wat ik uiteindelijk ook bij afstand studeert. En daar ben ik ook barbies in gaan werken in het begin. Ja, dat heeft me aangetrokken, het commerciële spel. Maar dan vanuit de inkoopkant, dat vond ik hartstikke leuk. Je ging tijdens je studie ging je van Tilburg naar Maastricht, hè? Ja. Dat was ook wel even een hele andere plek geografisch gezien, hè? Ja, klopt. Wat, hoe kwam je daarbij dan? Nou, ik, ik uh, wat Maastricht fijn maakt... Want Tilburg is een geweldige, uh, geweldige universiteit, maar het is in die zin wel wat klassieker. Dus je had inderdaad zes tot acht vakken tegelijkertijd. Uh, en dat kan heel goed werken. Wat voor mij nog beter werkt, om van we veilig zes tot acht weken aan twee tot drie vakken te werken. En dat dan ook af te sluiten en door te gaan. Dus ik merkte dat mijn eigen schoolprestaties, die ze omhoog gingen, door, door in Maastricht te studeren. Plus ik, 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 ja, ik had er gewoon mijn lol in. Ik vond het gewoon leuker om op die manier te werken. Het, het probleem uh, oplossend, dat heeft een andere naam, ik ben de naam kwijt, maar het case gestuurd uh, leren wat Maastricht uh, omarmt. Ja, dat ligt mij wel. Dan ga je het over echte problemen over echte organisaties praten en ga je toepassen. En uh, dat was leuk. En ook, ik heb, ik heb een vak gevolg financial crises. En dat was op het moment dat ze of een beetje elke crisis uitbrak in 2007-2008. Dat was natuurlijk fantastisch dat je hoort over een bankrun en een week later zie je het nieuws op, 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 op uh, nou ja, niet BlackRock, maar uh, in ieder geval uh, die bank in, in Noord-Engeland waar mensen in de rij gingen staan. No Northern no Rock. Northern yeah. Rock, zo heet het inderdaad, ja. Uh, dat je dat gewoon meemaakt, dat, dat was ook gewoon super. Ja. Yeah. Ja.
2: hoe kwam je dan uiteindelijk bij die eerste baan terecht? Je noemde net al even die, die inkoop, die procurement, dat commerciële spel, vond je interessant. Maar heel praktisch, Hoe kwam? dat vind ik altijd nieuwsgierig hoe die overgangen zijn. Ja. Hoe kwam ja. je daar uh, terecht?
1: Ja, nee, ik ben natuurlijk in Schotland begonnen. Dus ik ben na mijn, uh, na mijn studie, heb ik nog wat stage gelopen. En, en uh, uiteindelijk, uh, nou, ik was op vakantie geweest in Schotland. Ik dacht, dat vind ik eigenlijk wel een leuk land. Ik vind die mensen leuk, die zijn grappig en het uh, beviel me wel en... Uh, ik we ook weer naar het buitenland. Ik had ook in Amerika gewoond. Ik had toen een aantal jaren in Nederland gezeten. Ik dacht, nou, het is gewoon weer een mooi moment om naar het buitenland te gaan. Dus ik had me net aangemeld voor het traineeship van, van, van RBS. En uh, dit hoor je altijd achteraf pas. Maar tot mijn eigen grote verbazing, zo minst dat ik daar nou aangenomen... hadden zich 21.000 mensen hadden zich gemeld voor dat traineeship. En ze hadden 28 plekken. En tot mijn eigen grote verbazing zat ik dus bij een van die 28 die een plek kreeg. Ja, dat, 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 dat kwam heel mooi dingen samen. Eén ik kon ontwikkelen twee. Het was nee, zeker destijds als RBS... Ik op inkoopvlak echt wel een wereldleider eh, wat ze daar ze waarom deden. Koos
2: je? Had je hele hoge
1: cijfers of zo? Wat sprong eruit? Nou, ik denk dat het een mooie combinatie was van het feit dat ik, dat ik... Nou, ik had prima cijfers. Dat zal zeker geholpen hebben. Twee, ik spreek goed Engels. Dat zal geholpen hebben. En drie, zo, destijds natuurlijk ABN overgenomen. Dus ze hadden ook natuurlijk hier in Nederland nog een, nog een stuk zitten... waarbij ze nou, een beetje zaten van, moeten wij ermee? Uh, zeker niet zozeer het commerciële deel... maar natuurlijk wel gewoon een stuk inkooporganisatie en andere aspecten. Dus ik was denk ik ook wel voor sommigen een, een handige brug... die kon zijn tussen nou ja, het, het, het Nederlandse en het, en het Engelse. Het Britse, het Schotse. Um, ik denk dat ze daarom gekozen hebben. Maar ik, ik, ik heb ze nooit gevraagd. Maar ik, ik hoop dat het ook wel een beetje was dat ze geloofden in wat ik kon. Ja, daar
2: gaan we helemaal vanuit. Ik vergeet trouwens nog één ding in jouw cv... want ik heb het wel genoemd in de introductie... dus ik kan moeilijk nu uh, niet naar vragen. Namelijk, je had tijdens studententijd... Een bedrijf op bedrijfje opgerichte jeans-outlet.
1: Ja. Hoe kwam dat zo? Nou, ik kwam natuurlijk regelmatig naar Amerika. En uh, het viel me altijd op dat spijkerbroeken daar veel goedkoper waren dan hier. En dat is nog steeds zo. Uh, en ik dacht, ja, goh, dat is uh, een mooie arbitrage-mogelijkheid in de mooie, uh, mooie termen. Dus als ik ze nou daar inkoop, ik breng ze hierheen en ik koop ze hiervoor nou net iets minder dan dat je ze gewoon koopt. En je hebt wel gewoon echte Levi's, echte, uh, welke merk je dan ook maar wilde. Dan kun je het op die manier regelen. Dus dat was een klein gat in de markt. Dus het was een leuk projectje om een website te bouwen. en dat soort dingen om uit te zoeken en te regelen. Dus dat was een stukje ook lol om, om, om dat uit te zoeken en, en te doen. Een beetje real life business MBA. Ja, uh, een beetje toch? wel. Ja, ja, inderdaad. Dus dat hebben we het gedaan. En, en ja, uh, als mensen nu naar vragen, dan we hadden eigenlijk, we eigenlijk geen betaalpagina om iets te noemen. Dus zijn een hele hoop dingen die ik nu iedereen adviseer. We zorgen dat je betaalpagina geoptimaliseerd is. En die hadden we niet eens. Dus nou, maak maar geld over naar dit rekeningnummer en dan vertrouw dan maar dat het goed komt. En zo van, nou dat was wel een beetje klankie maar het werkte wel. Dus we hadden inderdaad een aantal mensen die dan ook, nou, als ze dan geleverd werden, het waren gewoon echte een merkspullen Het was gewoon ingekocht bij, bij grote warenhuis, in de VS. Het was ook helemaal geen, geen iets. Je moest er ietsje langer op wachten, maar had je wel goede spullen voor een goede prijs. Ze dus hadden heel veel nou, repeat orders die het dan weer tegen elkaar vertelden. Tot een gegeven moment, inderdaad, onze partij in Amerika zei van... Ja, goh, we, mogen, we, we mogen vanuit uh, Liva's niet meer aan parallele import doen en dat soort zaken. Dus uh, elke shipment naar ons, die werd, uh, nou, die werd, die werd niet meer uitgevoerd. Nou, toen was het relatief, was het gewoon richting het einde van de studie. Nou oké, okay, dan gaan we verder met de rest van mijn leven. Toen hebben we de winkel in die zin weer gesloten en uh, doorgaan.
2: Je, als je nou iets eruit moet halen, want je bent er best veel tijd mee bezig geweest waarschijnlijk... en op een bepaald moment was het echt een bedrijfje. Is nou iets wat, wat je daar... Nou ja, heb meegenomen, dus dat heb ik echt veel van geleerd voor de toekomst, voor de toekomst daarna.
1: Nou, ik, een stukje techniek misschien. Ik bedoel, ik weet, ik weet hoe een website werkt. Ik weet hoe je die dingen bouwt en programmeert. Dat, dat inzicht heb ik gekregen. Kijk, ik wil het niet te groot maken. Het was gewoon een bedrijfje waarin we wat, wat spijkerbroek importeerden. Die weer in een doos stopte met een briefje erbij. Maar goed, hoeveel dus hoe studenten door. doen dat? Dat weet ik niet. Minder dan inderdaad uh, die, die het wel doen. Maar het... het, het, het ja, heb ik eruit gehaald. Gewoon maar proberen en kijken wat er gebeurt. En dan zien we het wel. En uh, het ging goed, zolang het goed ging. En uh, ik heb bij het zoiets als gehad van ja, waarom heb je het dan niet anders opgelost? Ja, dat vond ik toen eigenlijk ook al een hele goede vraag. En het eigenlijk alleen maar omdat ik toen ja, echt aan, aan mijn echte werk in werkende leven begon. En dacht, nou ja, het is nu eigenlijk al een heel goed moment om ermee te stoppen. Want het was dus ook niet het moment waar je dacht, ik wil echt ondernemer worden. Nee, 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 nee. Dat was niet ook. Ik bedoel, daar waren ook de volumes en de orders niet naar. En ik had gestudeerd en ik wilde een traineeship gaan volgen. En in die zin. Een, een, een wat uh, ander pad gaan, uh, gaan, gaan nemen. Dus dat was destijds ook niet zozeer voor mij uh, na het aan de orde.
2: Ik had dat competitieve, wat je eerder vertelde, ook wel kunnen weten. Want in de voorbereiding las je dat je bij die, in die bijbaan bij Vodafone, die je ook hebt gehad, dat je ook, uh, geloof ik, de hoogste sales uh, target had. Ik weet niet waar we het hebben opgepikt, maar ergens online. Dus daar zat het er al diep in. Je wilde daar ook wel gewoon laten zien wat je kon.
1: Ja, er was al eentje die nog beter was, maar uh, inderdaad. ik was wel... niet je broer, toch? Het was niet mijn broer, nee, 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 nee. Maar, uh, nee, ik, ja, wat ik zeg. Uh, in een gegeven moment vond ik ook wel grappig, uh, als je in zo'n winkel werkt van Vodafone in mijn geval. Dan kom je er ook achter dat na nou, bepaalde klanttypes, dat dat meer ja, jou, 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 waar je gewoon meer aan verkoopt. Dus inderdaad, als er een of andere jong meisje binnen kwam lopen, dan gingen al die hippe jongens die er ook werkten, die, die richtten zich daarop. En die gingen alle blackberries en alle dingen doen. Dat was gewoon niet mijn target audience. Maar omdat ik ja, gewoon wat ouder ben, wat serieuzer ben, misschien een iets betere, uh, of in ieder geval eloquentere woordenschat heb dan een aantal van die collega's, waren inderdaad... Ja, vrouwen van 40 plus, dat, dat was ze. Nou, dat, dat, die gaven kennelijk vertrouwen dat ze voor mij prima een telefoon konden kopen. Dus daar had ik gewoon een grote succesratio op. En Als je dat eenmaal weet, ja, dan ga je dat natuurlijk uitzoeken. Dan zorg je ook okay, eens in binnenloop. Nou, dat is niet van mij, dan dat een collega erin gaat. Dan denk ik, ja, hé, hey, die, die is voor mij. Daar, daar ga je dan op richten.
2: Ja, want dat benader je. Dat is wel interessant in dit gesprek. Hè? Je benadert dat soort dingen nog best rationeel, eigenlijk, hè? achteraf zie, zie je zelfs een heel uh, rationeel iemand die dat zo berekenend doet? Of, want je ziet ook wel iemand die met heel veel gevoel hier zit. Ik probeer een beetje te vinden van benader je dingen heel rationeel... of meer gevoelsmatig? Ja, beide waarschijnlijk. Ik denk allebei, allebei.
1: Dit is een van die verklaring die achteraf zien, van gewoon Waarom doe ik nou eigenlijk wat ik doe? Dat is eigenlijk wat, wat het meer is. En dat mag ik wel graag aan mezelf vragen. van, van wat, is nou, wat, wat zorgt er nou voor dat ik... Ja, wat ik doe, wat ik doe. En, en dan kom ik tot deze conclusie wanneer het gaat over mijn van mijn tijd maar alle dingen die ik doe, die speel ik in mijn hoofd nog een keertje terug. Van goh, hoe zou dat zijn overgekomen op jou, Jeroen? Of wat zullen mijn klanten hiervan denken? Of hoe zal mijn medewerkers nu naar huis gaan? Of met welke boodschap, whatever. Ik speel heel veel dingen in mijn hoofd terug. Om ook te kijken van goh, wat, wat, wat is hier gebeurd? En twee kanten op. Hè? Van enerzijds, wat kan ik hier een volgende keer anders aan doen en beter aan doen? Maar ook net zo belangrijk, wat, wat, wat ging hier goed? Dus wat moet ik vaker herhalen? Omdat het kennelijk tot succes leidt.
2: Ja. ja, je komt er mij ook over als iemand die heel erg open staat voor, voor feedback. En om te horen wat mensen ervan vonden. kan me heel, heel goed uh, voorstellen. Maar blijkbaar weet je dat wel zo te doen. dat je, je speelt het terug in je hoofd, maar je blijft niet malen daarover. Je kan er wel mee omgaan. Dus ook als mensen zeggen van ja, jos, dit heb je gewoon echt uh, bij wijze van spreken, helemaal verkeerd aangepakt.
1: Dat ja, klopt. En, en, en dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. Dat ik het compleet verkeerd heb aangepakt. Dat mensen me dat vertellen. En dan bedank ik ze vooral dat ze dat verteld hebben. Maar in die zin, ik accepteer ook voor mezelf dat ik fouten maak. En ook sommige dingen, die heb ik gedaan. Daar kan ik niks meer aan veranderen. En ja, dan kan ik daar heel lang mee gaan zitten. Uh, maar dat maakt het niet beter en ook niet anders. Dus ja, laat het dan maar lopen.
2: We hebben bij Leaders in Finance altijd een, een pleaser en een teaser. Nou, de pleaser, het ja, mijn, deed mij deugd dat jij een aantal afleveringen hebt geluisterd. Dus de pleaser gaat altijd over een boek. Dan gaan we zo even aan jou, aan jou vragen of je die, die hebt. Uh, maar aan de teasende kant hebben we opgeschreven. Het volgende is altijd aan de zakelijke kant, hè? Uh, bedrijven als Visa, maar laten we even Visa nemen nu omdat je dat uh, vertegenwoordigt, zijn zo groot en zo cruciaal voor de, eigenlijk voor de hele samenleving. Hè, omdat de hele rails waar het op draait, waar het economische systeem op draait, uh, is zo belangrijk dat het eigenlijk gewoon net zoals andere publieke voorzieningen, als ik het zo mag noemen, gewoon in publieke handen zou moeten zijn, niet in, in handen moet zijn van, uh, van aandeelhouders. Die private aandeelhouders die gewoon op de beurs uh, actief zijn, zou het niet gewoon een publieke instelling moeten zijn, Visa? En partijen zoals Visa?
1: Ik, ik denk niet dat we bereikt hadden wat er nu bereikt is, als dat het geval zou zijn geweest. En zeker voor een bedrijf als Visa, wat natuurlijk in zoveel landen opereert. Hè. We hebben natuurlijk uh, we ondersteunen betalingen in, in meer dan 200 landen en territories, zoals we het dan zo mooi noemen, in 165 valuta. Dat had je ik, nooit kunnen bereiken als je dan maar de lokale instelling van, van, van noemen willekeurig land, Peru of de Filipijnen of Amerika of Nederland, voor dat matter... dat allemaal aligned moet worden. Dat, dat, dat zou zoveel innovatie hebben tegengehouden. Dat zou het zoveel moeilijker hebben gemaakt voor als jij op reis gaat... en daar gewoon je ijs wil halen bij die Italiaanse, Italiaanse gelatozaak. Ja, dat is niet wenselijk. En in die zin eh, zie ik dat ook echt voor visa. Wij, wij staan natuurlijk onder heel streng toezicht. Eh, niet alleen in Europa, hebben we het over gehad. Maar dat geldt natuurlijk in meerdere eh, plekken in de wereld... Dat is denk ik ook terecht. Omdat we hebben een, een, een functie die belangrijk is. Um, daar wordt naar gekeken. Die rol nemen we denk ik zelf ook nadrukkelijk heel serieus. Dus Wij we investeren natuurlijk die miljarden in, in innovatie, in, in veiligheid, maar ook in betrouwbaarheid. Uh, ons, ons netwerk heeft een, een uptime van, van zes negens achter de komma, Dus 9,9 en dan nog een keer zes negens erachteraan. Dus de laatste tijd dat we eruit waren is, is honderden maanden geleden... Zonder dat het VISA-netwerk niet gefunctioneerd heeft... We hebben de hoogste cybersecurity rating van welk bedrijf in de wereld dan ook. Dus in die zin, we nemen onze taak ook serieus. Uh, uh, en ik zie ook geen, geen, ik zie geen verbetering als dat ze meer ge, 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 zeg je dat, uh, publiek zou zijn geworden. Helder. En ik kan me wel voorstellen dat je, wat je vooral
2: niet wil... We hadden het in het begin ook al een beetje, klein beetje voortbedurende op deze teaser... Maar dat je niet de uh, speelbal wordt van de, van de geopolitiek. Nou, in Amerika zijn jullie al duidelijk. Toen geeft natuurlijk geen stemadvies en zo. Gaf je als voorbeeld. Hè. Maar je ziet nu in Nederland ook met de ASML. Je wordt het sneller dan je wil. En dit is natuurlijk ook zo'n bedrijf, uh, Visa, wat zoveel impact heeft. En zo'n cloud heeft in de wereld. Met, nou, wat je zei, 200 landen hè, als voorbeeld. En territories. Um, maar dat, dat lijkt me ook nog wel spannend. Als in dat
1: geopolitieke geweld tussen die grootmachten, is Visa natuurlijk wel een hele belangrijke speler. Ik weet niet of we zo'n grote uh, belangrijke speler zijn in, in, in het geopolitieke stuk. In die zin, uh, wat wij doen, doet ertoe. Uh, maar inderdaad zijn wij, na degene die, die als ASML uh, machines maakt, die cutting edge alles neerzetten, dat denk ik niet. Uh, bieden wij de meest veilige manier om te betalen en betaald te worden? Ja, dat denk ik wel. En is dat belangrijk voor een goed functionerende economie? Ja, dat denk ik ook. Um, maar uiteindelijk, ja, ik denk door de dingen die wij doen en de keuzes die we maken en te laten zien waar we voor staan en de betrouwbaarheid die daar, erachter die zit, dat men er ook mag vanuit gaan En, en dat maken we dus dagelijks waar, dat we dat ook gewoon op een goede en, en deugdelijke wijze zullen blijven invullen.
2: Trouw is alles, zoals altijd in de financiële sector en, en in, de, in de wereld waarschijnlijk. Um, aan de pleasende kanten lees je graag. En ik heb in het vorige gesprek al een klein beetje voorinformatie hierover gehad, dus ik ga het toch even, eh, toch
1: even aan je vragen. Ik, ik, ik mag graag lezen, dus wat ik wel veel lees zijn allerlei kleine artikelen en dat soort zaken. Maar goed, mijn kinderen zijn vier en vijf, dus waar naar het andere gasten zeggen, ja op vakantie. En ik zou willen dat ik dat op vakantie zou kunnen, dan mag ik gewoon mee naar het zwembad en al andere leuke dingen doen. En als ik jullie ben, vind ik dat nog leuker dan lezen. Um, dus, dus ik doe het met allerlei kleine artikelen en, 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 en soms wat langere artikelen en achtergrondverhalen. En wat FD. voor soort bronnen lees je dan? Fd's en bron? FD is inderdaad een belangrijke bron, maar Follow the Money is een belangrijke bron. Dat zijn ook internationale aspecten inderdaad van, van uh, The Wall Street uh, Journal. Uh, dat zijn de Economist. Maar dat zijn ook zomegen, uh, uh, podcasts die ik luister van, van, van BNR uh, die inderdaad zakelijk voor relevant zijn. En als ik dan wel de tijd neem om een boek te lezen, dan zijn het vaak of iets van de biografie. Die vind ik echt leuk. Of dan Heb top. je nog eentje op het netvlies bijvoorbeeld? Of een ander boek wat je zou willen noemen? Of? Een film of anderszins? Nou ja, een film die mij aanspreekt, maar pas wel bij Schotland, is Braveheart. Dat is nog steeds met afstand mijn favoriete film. Die vraag om vrijheid en autonomie, daar voel ik ook wel wat voor. Ja, en boeken is het zo divers. Dat zijn boeken van John Cresham, dat zijn boeken van Nicky French, dat zijn muizen, ook biografieën over... Ik heb boeken over Poetin gelezen, ik heb boeken over Gerrit Salm gelezen, over alles rondom Marie Namra, over Joep van den huizen. over, noem het maar op. Uh, dus dat is wel heel gefraggeerd.
2: Brede, brede interesse. Ik heb ook uh, nou ja, met het voorrecht dat ik al deze CEO's en country managers nog leren mocht, uh, mag interviewen. En ook jou vandaag weer mag interviewen. Uh, altijd dezelfde vraag staat over tips voor starters. Ik ben benieuwd of jij bepaalde tips hebt dan wel aan jezelf. Of uh, van destijds, hè, de, de Jos die begon met werken. Uh, of aan starters nu op de arbeidsmarkt. Of misschien starters die bij jou beginnen. Wat je hen zou willen meegeven.
1: Ja, ja zeker. Er zijn er twee. Tip 1 is dat je echt moet investeren in je netwerk. Dus zorg ernaar voor dat je je connecties opbouwt met nou ja, degene die het te doen binnen je bedrijf. Eh, zeker wanneer je ergens begint of dan nou wil beginnen. Dan goed om te weten wie er is. En ook dat je die mensen al spreekt voordat je ze echt een keer hard nodig hebt. Dus dat, dat is één. Hoe doe je dat? Nou, in die zin, eh, ik zeg tegen iedereen die bij ons komt werken: van gebruik die eerste drie maanden om vooral zoveel mogelijk mensen te spreken die je te maken hebben. Dus na het, nou, je krijgt van mij vaak een lijstje, maar nou, deze zijn wel handig voor jou. Maar vraag ook degene met wie je spreekt: van wie is nog meer wel handig om, 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 te, om contact mee te leggen? Dus maak dat ook standaard onderdeel van je eigen repertoire, eigenlijk, als je een gesprek ingaat. En het tweede, wat, wat ook heel belangrijk is, is: je zal jezelf moeten ontwikkelen. Dus eh, het is hartstikke fijn en lief en leuk als een leidinggever of iemand anders je, je daarbij ondersteunt. Uh, maar uiteindelijk zou je het zelf moeten doen. Je zal zelf moeten nadenken, dit is wat ik nodig heb. Of op basis van feedback zal ik dit moeten ontwikkelen. En, en wachten er dus ook niet te weinig mee. En ik neem mezelf soms kwalijk dat ik veel werk. En ik neem me andere momenten ook wel eens kwalijk dat andere mensen minder hard werken. En dan ik ook klagen dat ze bepaalde kansen niet krijgen. Want omdat ik naar het hard werk, laat ik enerzijds mijn toewijding zien. Maar anderzijds, ik heb ook in die zin de uren gemaakt en de ring gestoken om dingen te leren. Om dingen te doorgronden.
2: Zo'n 10.000 euro, uh, 10.000 euro hoor, mij, 10.000 uren regel daar geloof je eigenlijk wel in. Uh...
1: Ik denk dat je iets veel vaker moet doen om het echt goed te kunnen. Je kan aanleg ergens voor hebben en het daardoor makkelijker kunnen doen. Maar je zal je wel moeten verdiepen en iets moeten kunnen doorgronden om er echt goed in te worden. En als je echt iets wil bereiken, zul je goed moeten zijn. Dus het is na nou, het of zeggen, nou ik... ik, ik ik wil het allemaal niet bereiken. Nou, en dan hopen we dat het wel lukt. Of we te nou zeggen, nou ja, ik, ik wil dat wel. Ja, dan moet je ook uh, put die hours in. Het komt allemaal niet vanzelf.
2: Als je naar de toekomst kijkt. Je bent uh, 37. Dus als je nou een beetje naar Joe Biden's standards kan je nog 45 <laughs> jaar werken of zo. Zijn er dingen waarvan je zegt, dat zou ik heel gaaf vinden? Kijk, uh, het, het, het simpele antwoord is ja, ik ben nu helemaal committed in mijn huidige functie. Dat, die, die snap ik. Uh, maar op de wat langere
1: termijn, zijn er dingen waarvan je zegt, dat zou ik heel gaaf vinden als ik die kans zou kunnen pakken? Zolang ik maar kan blijven werken aan dingen die, die vooruit gaan, die innoveren, dat is voor mij het belangrijkste. Dus dat, dat je kan bijdragen aan de introductie van click 2 Pay, waarmee je makkelijker online kan betalen, dat is voor nu een hele belangrijke. Zo zullen in de toekomst weer nieuwe dingen zijn die, die AI gedreven zullen zijn. Dat, dat blijft gewoon leuk om aan die dingen te kunnen werken. En ik heb nu het voorrecht gehad om in een steeds groter uh, wordend Team uh, uh, te kunnen werken en, 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 en daarmee richting aan te kunnen geven. Dat bevalt mij heel goed, die, 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 die algemene blik waarbij je op een moment bezig bent met hoe moeten we nou een deal structureren, een ander moment met wat is het vraagstuk wat een toezichthouder van ons vraagt, volgens hoe gaan we het kerstfeest inrichten. Ik bedoel, die diversiteit, dat vind ik hartstikke leuk en ik hoop dat ik nog vaker eh, in, 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 in meer van dat soort rollen eh, terecht kan komen. Ik denk één, dat, dat, dat ik daar lol in heb, maar ook twee, dat ik daar wel aardig eh, wat talent en aanleg voor heb. Dat ik daar ook wel van waarde kan zijn voor nou ja, andere partijen.
2: Laatste vraag, of laatste twee vragen van mijn kant. Uh, de ene laatste is, wat doe jij nou uiteindelijk om tot rust te komen? Want uh, dat, uh, dat al dat werken en al, die, uh, al dat gezinsleven... dat is duidelijk dat dat de allergrootste deel van je tijd naartoe gaat... Maar wat doe je verder om tot rust te komen? Ga je dan naar, inderdaad naar PSV, naar voetbalwedstrijden of uh, ga je sporten? Wat doe je?
1: Ja, nee, inderdaad. Uh, als PSV Europees voetbalt, dan probeer ik erbij te zijn. Ik moet wel degene zijn die de kaartjes regelt, want anders uh, komt het niet voor elkaar. Je bent geen sponsor nog daar? Ik uh, ben geen sponsor van PSV. Nee, nee, nee. wel van het vrouwenvoetballen, maar uh, nou, niet, niet van PSV. Um, en ik op dinsdagavonden dan tennis ik, uh, dus nou met vrienden dan, uh, dan gaan we tennissen en ook dat vind ik hartstikke leuk en dat is ontspannen en daar heb je dan compleet andere gesprekken met, met dingen over en, en ja, dus daar, daar geniet ik echt van. En het leukste moment van mijn dag blijft nog steeds kinderen naar bed brengen. Dat is echt het moment waarin ik nou ja, misschien wel op, op mijn allerbest ben. Nou oh, mooi,
2: nou prachtig. Dat zou een heel mooi einde kunnen zijn, maar ik heb de nou ja, soort van de, de regel dat ik altijd op het einde nog vraag, heb jij nog iets waarvan je zegt Jeroen, dat had ik, uh, had ik heel graag willen delen. Heb ik niet gedeeld of dat je, had je moeten vragen of kunnen vragen. En dat wil ik graag nog hier uh, op tafel uh, brengen.
1: Nee, ik denk dat we alles uh, besproken
2: hebben. Dus nee, dankjewel. Nou, jij heel erg bedankt voor je tijd die je gestoken hebt in dit interview. En voor Leaders in Finance. Uh, ik heb zo meteen een klein bedankje voor je uh, meegebracht voor al die tijd. En leuk hoe je alles hebt gedeeld. En je komt op mij over als iemand die heel tevreden in het leven ook staat. En die ook heel dankbaar is voor wat hij, nou, wat hij allemaal kan doen. Uh, en dat, dat wat je net zei over je kinderen is natuurlijk prachtig. Dus veel dank voor je uh,
0: bijdrage. Ja, graag gedaan. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn EY, MeDirect, RiskQuest, Kayak en Roland Berger. Tot de volgende leaders in finance en bedankt voor het luisteren.